0: Ihr Lieben, wie manchen bekannt ist, spiele ich ganz gerne Tennis. Ein Grund, warum ich angefangen habe, wieder im Verein Tennis zu spielen, war aber nicht nur, dass ich meiner Liebe dem Tennissport nachgehen wollte, sondern auch, weil ich einfach wieder mehr Kontakt haben wollte mit Nichtchristen. Und so habe ich es mir zur Aufgabe gemacht, immer wenn ich mit jemandem spiele, mit dem ich noch nie gespielt habe, entweder bei einem Punktspiel oder auch im Verein jemanden neu kennenlerne, dass ich ihn noch vor dem ersten Ballwechsel frage, was machst du eigentlich beruflich? Und das hat dann fast immer die zu erwartende Gegenfrage. Und die gibt mir dann die Gelegenheit, meinen Beruf bekannt zu machen. Und fast immer kriege ich Antworten ungefähr wie diese. Oh, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Du siehst gar nicht so aus. Nun gut, was auch immer das zu bedeuten hat. Immer mal wieder gibt es dann im Nachgang weitere Gespräche. Und vor kurzem hatte ich ein Gespräch mit jemandem, der dann zu mir sagte, so ungefähr, du bist doch ein Priester. Und da guckte ich ihn so ein bisschen irritiert an und sagte, ach nee, ihr Protestanten habt ja keine Priester. Und in gewisser Weise hat er das dann richtig erkannt und ich habe das dann bestätigt, dass tatsächlich das Amt, was ich ausübe, das eines Pastors oder des Ältesten oder des Aufsehers ist, drei Begriffe für das eine Amt, das Leitungsamt in der Gemeinde, in das ihr mich ja auch hineinberufen habt, zusammen mit anderen Brüdern. Und doch hätte ich eigentlich auch sagen können, naja, wir brauchen keinen Priester, denn wir haben einen. Jesus Christus ist unser hoher Priester. Oder ich hätte auch sagen können, ja richtig, ich bin Priester. Wir haben bei uns in der Gemeinde sogar 425 davon. Denn laut der Bibel ist jeder Christ von Jesus Christus gemacht zu einem Priester. Wir sind eine heilige Priesterschaft. Aber was bedeutet das eigentlich? Was bedeutet es für dich ganz konkret, dass du ein Priester Gottes bist? Und dann haben über diese Frage äh, wollen wir heute nachdenken, wenn wir in unserer predigt durch das zweite Buch Mose fortfahren. Wir kommen heute zu den Kapiteln 28 und 29 und in diesen Kapiteln sehen wir, dass nachdem Gott Anweisungen gegeben hat zum Bau der Stiftshütte, er nun Anweisungen gibt zur Einsetzung einer Priesterschaft und dabei geht es zuerst darum, dass für den Hohenpriester ganz besondere Kleider gemacht werden sollen. Und dann geht es darum, wie er dann geweiht werden soll für diesen Dienst. Diese beiden Kapitel sind an sich schon sehr, sehr interessant. Aber sie können uns dann auch noch ganz viel lehren über das, was es heißt, dass wirklich Jesus Christus unser Hohepriester ist. Und ich denke, wir können auch aus diesen Kapiteln etwas lernen darüber, was es für uns bedeutet einer heilige Priesterschaft zu sein. Das sind tatsächlich die drei Punkte dieser Predigt, also mit Abstand längsten ersten Teil, von da werde ich nicht nervös, wenn wir sehr lange im ersten Teil sind, betrachten wir in unserem Predigt betrachten wir einfach unseren Predigttext. Wir wollen schauen, was sagt Gott nun über diese Priesterschaft, über die Kleider, die gemacht werden sollen und über all die Zeremonien, die notwendig sind zur Einsetzung des Hohen Priesters. Und dann wollen wir einen Schritt weiter gehen und schauen, was lernen wir von all dem, von diesen beiden Kapiteln über unseren ewigen Hohenpriester Jesus Christus. Und dann wollen wir schließlich darüber nachdenken, was das uns auch lehren kann für uns selber und für unseren Dienst als eine heilige Priesterschaft. Und bevor wir das tun, bevor wir diese drei Punkte miteinander bedenken, möchte ich nochmal mit uns beten und den Herrn bitten, dass er zu uns spricht. Und auch das, liebe Geschwister, ist ein großes Privileg weil wir jetzt keine Opfer bringen müssen, um irgendwie zu Gott kommen zu können. Wir neigen unser Haupt und beten direkt zu Gott. Himmlischer Vater, was für ein Privileg, dass du uns einlädst, zu dir zu kommen, auf dich zu hören, dass du bereit bist, zu uns zu sprechen, ganz direkt, und dass wir zu dir sprechen dürfen, so wie wir sind. Ja, du lädst uns ein, zu deinem Thron der Gnade zu kommen. In der Zeit, wo wir Gnade nötig haben und wir haben sie nötig, in der Tat jeden Tag. Und ich habe sie nötig, jetzt um dein Wort treu und, und richtig und hilfreich zu verkündigen und wir haben deine Hilfe nötig, damit wir hören und verstehen können, was du uns zu sagen hast. Sodass dein Wort uns wirklich trifft und verändert und unserem Herrn und Hohenpriester Jesus Christus ähnlicher macht. Und genau darum wollen wir bitten, in seinem Namen. Amen. Nur mal kurz zur Einordnung unserer beiden Kapitel. Ja, Gott hatte also das Volk Israel aus der Sklaverei in Ägypten gerettet. Er hatte dieses Volk, das quasi unter Fremdherrschaft war, herausgeführt, um es zu sich selbst hinzuführen. Durch die Rettung hin kamen sie zum Berg Sinai, zum Horeb und dort wollte Gott jetzt Gemeinschaft haben mit seinem Volk. Dieser Berg war bekannt als der Berg Gottes. Das war der Berg, von dem einst Gott schon Mose gerufen hat durch einen brennenden Busch. Und hier ist jetzt Gemeinschaft möglich. Das Volk aus der Feindschaft befreit kommt zu Gott. Gott thront oben auf dem Berg sinnbildlich und er ruft nun den Vertreter des Volkes, Mose, zu sich hinauf. Er schließt dort einen Bund mit dem ganzen Volk und nachdem der Bund beschlossen und besiegelt, geschlossen und besiegelt ist, wird Mose nun noch weiter hineingerufen in die Herrlichkeit Gottes. So endete unser Predigtext vor zwei Wochen. Und letzte Woche haben wir dann gesehen, wie Gott dort oben auf dem Berg Mose Anordnungen gibt für die Erstellung der Stiftshütte. Aber wozu brauchte es eigentlich diese Stiftshütte? Warum war das so wichtig? Nun, es war wichtig, weil Gott nicht einfach nur dort auf diesem Berg Gemeinschaft mit seinem Volk haben wollte, sondern bei seinem Volk sein wollte, auch auf dem Weg hin ins gelobte Land. Gott macht seine Gegenwart jetzt transportabel. Er zieht quasi von diesem Berg, wo er stationär war, in ein Zelt ein, das herumgetragen wird mit dem Volk, sodass Gott immer bei seinem Volk sein kann bis sie dann ankommen im gelobten Land. Und da würde er dann ein neues Haus beziehen, den Tempel, wo er mitten unter seinem Volk Gemeinschaft mit dem Volk haben würde. Nun, bisher ist Mose derjenige, der dann in diese Gegenwart Gottes gehen kann. Und die Anordnung für die Schaffung dieser Priesterschaft, über die wir heute reden, hat eine ähnliche Funktion wie die Schaffung der Stiftshütte. Auch hier haben wir bisher die Situation, dass nur einer zu Gott gehen kann. Was ist, wenn Mose stirbt oder was ist, wenn es ihm zu viel wird? Nun, Gott macht jetzt diese Möglichkeit, vor ihm zu treten zu etwas, was andauern wird, über das Leben von Mose hinaus. Und so schafft er einen, ein Amt, ein hohepriesterliches Amt, das Mose dann weitergeben soll an seinen Bruder Aaron. Und das von Aaron dann weitergegeben werden soll an seine Söhne und über die Generationen hinweg. Sodass immer jemand da sein soll, der in die Gegenwart Gottes treten kann als Stellvertreter des ganzen Volkes. Darum geht es heute. Und ich hoffe, wir verstehen deshalb schon, was für eine großartige Botschaft das ist. Gott gibt uns die Möglichkeit, mit ihm zu leben. Er trennt sich nicht von seinem Volk, er bleibt nicht auf dem Berg zurück, wenn das Volk Richtung gelobtes Land zieht. Nein, er ist dabei. Nun, diese Hohe Priesterschaft ist also, diese Schaffung der Hohe Priesterschaft ist also Ausdruck von Gottes großer Güte und Menschenliebe. Und wir werden jetzt sehen, wie Gott nun anordnet, dass Mose Kleider, erstellen lassen soll, die dann Aaron angezogen werden, soll eine besondere Kleidung sein. Und ich werde uns nicht die beiden Kapitel lesen, ich habe das mal ausprobiert, es würde ungefähr 15 Minuten dauern, nur unseren Predigtext mal schnell zu lesen, von daher lesen wir nicht den ganzen Text, ich lese jeweils die einführenden Verse, die wirklich eine Zusammenfassung sind, was dann weiter ausgeführt wird im Rest des Kapitels. Das heißt, wir lesen für Kapitel 28 nur die Verse 1 bis 5 und dann werde ich auf einige besondere Stellen nochmal einzeln eingehen. 2. Mose, Kapitel 28, die Verse 1 bis 5. Dort spricht Gott, der Herr, zu Mose. Du sollst Aaron, deinen Bruder und seine Söhne, zu dir herantreten lassen aus der Mitte der Israeliten, dass er mein Priester sei. Er und seine Söhne, Nadab, Abihu, Eleazar und Itamar. Und du sollst Aaron, deinen Bruder, heilige Kleider machen, die herrlich und schön sei Und du sollst reden mit allen, die sich darauf verstehen, die ich mit dem Geist der Weisheit erfüllt habe, dass sie Aaron Kleider machen, zu seiner Weihe, dass er mein Priester sei. Dies sind aber die Kleider, die sie machen sollen: Brusttasche, Schurz, Obergewand, gewirktes Untergewand, Kopfbund. Und Gürtel. Diese heiligen Kleider sollen sie deinem Bruder Aaron und seinen Söhnen machen, dass er mein Priester sei. Sie sollen Gold, blauen und roten Purpur, Scharlach und feine Leinwand dazu nehmen. Ja, also wir lesen hier, dass heilige Kleider gemacht werden sollen für Aaron und dann in den nächsten Generation für seine Söhne und seine Nachkommen, so dass Aaron, dass der hohe Priester, in dieser heiligen Kleidung, in die Gegenwart des heiligen Gottes kommen kann. Das ist notwendig, denn, denn so könnte kein Mensch in die Gegenwart Gottes kommen. Ich hoffe, das ist dir bekannt. Ich hoffe, ich trete dir nicht zu sehr auf die Füße, wenn ich dir sage, du bist kein Heiliger. Du magst ein sehr netter Mensch sein und ich freue mich, dass du heute hier bist. Du magst sich ganz gut benehmen, aber keiner von uns ist heilig. Wir wissen das. Die Gebote Gottes haben uns das deutlich vor Augen geführt, dass es auch nicht nur um irgendwelche Taten geht, nein, es geht tatsächlich schon um unser Denken, unsere Gesinnung, unser Begehren, soll schon allein auf Gott ausgerichtet sein, auf nichts, was uns nicht zusteht. Und so sündigen wir unseren Gedanken. Wir haben gesehen, dass unsere Worte... Den Namen Gottes nicht missbrauchen sollen und dass unsere Worte auch anderen gegenüber immer ehrlich sein sollen, erbauend sein sollen und wir merken, wir sündigen mit unseren Worten. Und wir haben gesehen, dass wir tun sollen, was Gott gefällt und dass wir all das lassen sollen, was Gott nicht gefällt und wir merken, wir sündigen auch mit unseren Taten. Das heißt, aufgrund unserer Gedanken, unserer Worte, unserer Taten ist sichtbar und deutlich, dass wir nicht heilig sind und nicht heilige Menschen, Sünder, können in der Gegenwart der Heiligkeit Gottes nicht bestehen. Sie würden verglühen wie ein Komet, der in die Gegenwart kommt von einer großen, herrlichen, heißen Strahlung, eines größeren, herrlichen, heißen Planeten. Wir können vor Gott nicht bestehen. Und deswegen braucht Aaron jetzt heilige Kleider, die herrlich und schön sind, wie es hier heißt. Herrlich und schön, so wie Gott. In den Versen 6 bis 39 lesen wir dann ganz detaillierte Anweisungen zur Erstellung dieser verschiedenen Kleidungsstücke, die da eben schon aufgelistet wurden. Im Nachgang gibt es dann noch einige Verse, in denen auch noch andere Kleidung erstellt werden soll für die Söhne, für die einfachen Priester, quasi den Pool derjenigen, aus denen dann wieder der nächste hohe Priester berufen werden sollte. Gehen wir kurz diese Kleidungsstücke durch und wir haben eine Folie dazu, wo wir einfach mal sehen, so ungefähr hat das ausgesehen, nur dass das natürlich nur ein Bild ist und wir keine Ahnung haben, wie es wirklich ausgesehen hat, es war einfach herrlich und schön. Also bestimmt noch viel herrlicher und schöner als das. Ja, und ich verstehe, Modegeschmäcker ändern sich, aber ihr könnt euch sicher sein, für die Menschen damals war das das Beste, was man sich vorstellen konnte. Das Erste, was da beschrieben wird in Versen 6 bis 14, ist der Priesterschurz. Ist sozusagen diese Schürze, die ihr da seht, dieses äh, quergestreifte äh, Ding, was über die Schultern gezogen wurde und dann miteinander hinten verbunden wurde. Ähm, und diese, dieser Priesterschurz, diese Schürze wurde über dem Obergewand getragen und ein ganz wichtiges Detail an diesem Schurz waren oben auf der Schulter zwei Onyxsteine. Das sind Edelsteine, die dort angebracht sind und auf diesen Edelsteinen sollte jeweils auf beiden Seiten jeweils sechs Namen geschrieben werden. Nicht irgendwelche Namen, sondern die letztendlich zwölf Namen der zwölf Stämme Israels. Das heißt, im, im sinnbildlichen Sinne sollte der hohe Priester also das Volk Israel auf seinen Schultern tragen. Und, und zwar mit folgendem Zweck, das lesen wir hier ab Vers 12. Und du sollst sie auf die Schulterteile des Schurzes heften, dass es Steine seien zum gnädigen Gedenken an die Israeliten, so dass Aaron ihren Namen auf seinen beiden Schultern trage vor dem Herrn, damit der Herr ihrer Gedenke dann folgt ab Vers 15, ähm, folgen die anweisung zur Erstellung der Brusttasche. Und das ist das, was ihr da in der Mitte seht, mit diesen zwölf, dreimal vier Edelsteinen drauf. Ähm, und diese Brusttasche, die also vorne noch auf dem Schurz angebracht war, ähm, sollte also auch wieder zwölf Edelsteine haben. jetzt für jeden Stamm, für jeden Sohn äh, Jakobs ein Edelstein. Äh, und wieder eine ganz ähnliche Funktion. Der Hohepriester sollte also auch das ganze Volk Israel nicht nur auf seinen Schultern tragen, sondern auf seinem Herzen tragen. Und da heißt es dann in Vers 29, so soll Aaron die Name der Söhne Israels in der Brusttasche auf seinem Herzen tragen, wenn er in das Heiligtum geht, zum gnädigen Gedenken vor dem Herrn alle Zeit. Der der sollte also bewusst als Stellvertreter für das ganze Volk, für alle zwölf Stämme zu Gott kommen. Er sollte quasi das ganze Volk symbolisch auf seinen Schultern und auf seinem Herzen tragen mit dem Ziel, dass wenn er so vor Gott tritt, Gott ihn sieht und an das ganze Volk denkt und zwar gnädig. Das lesen wir an beiden Punkten zum gnädigen Gedenken. Das nächste, was dann erstellt werden sollte, war das Obergewand. Das Obergewand, klingt ein bisschen verwirrend, ist unter dem Priesterschutz, ist das blaue äh, Gewand. Und ihr seht, unten hat es so, eine, so, eine, äh, so einen Saum. Und äh, das ist wirklich auch der ganz wichtige Aspekt an diesem Saum, sind so kleine, in der Lutherbibel heißt es Schellen oder man könnte sagen kleine Glöckchen angebracht. Fragt man sich, was das soll und der Grund dafür wird im Vers 35 beschrieben. Da heißt es und Aaron soll es anhaben, wenn er dient, dass man seinen Klang höre, wenn er hineingeht ins Heiligtum vor den Herrn und wieder herauskommt. So wird er nicht sterben. Nun, manche äh, Ausleger überlegen, ob diese Glöttchen quasi Gott signalisieren, so im Sinne von einer Türklingel, Ding Dong, hier ist der hohe Priester, äh, bitte nichts tun. Könnte sein. Andererseits weiß Gott alles und ich glaube, Gott braucht keine Klingeln, um zu wissen, wer vor der Tür steht. Es könnte auch sein, dass diese Glöckchen, und das glaube ich fast eher, tatsächlich eine Erinnerung für den hohen Priester sind. Oh, es macht kein Geräusch, dann sollte ich lieber nicht reingehen. Weil ohne diese Kleidung kann er nicht vor Gott gehen. Er würde sterben, genau das wird er hier gesagt, so wird er nicht sterben, wenn er das anhat. Tatsächlich wird in Vers 43 nochmal für die ganze Kleidung beschrieben, dass sie gegeben ist, damit sie Aaron anziehen kann, damit er nicht stirbt, wenn er in die Gegenwart Gottes kommt. Ja. Also ich hoffe, ihr versteht diese, diese ganzen detaillierten Anordnungen, die wir jetzt gar nicht alle gelesen haben über die Erstellung von diesen Kleidern die herrlich und schön sein sollen, diesen heiligen Kleidern, die sind gegeben, damit diese, diese Kleidung letztendlich eine ähnliche Funktion hat, wie, na naja, sagen wir mal, ein Raumanzug für einen Astronauten im Weltall. Vielleicht habt ihr schon mal einen, einen Film gesehen mit Astronauten im Weltall, dann haben die so einen, so einen Raumanzug an, das ist vielleicht für manche näher liegend als, äh, als so ein Priestergewand. Und was passiert, wenn im, im Raumanzug auf einmal ein kleiner Riss ist oder so? Na, dann kommt Panik auf, weil alle wissen, ohne diesen Druckausgleich, ohne diesen Raumanzug, kann der im Weltall nicht überleben. So funktioniert dieses Priestergewand. Ohne dieses Priestergewand kannst du in der Heiligkeit Gottes nicht bestehen. In der Heiligkeit Gottes musst du heilig sein und deswegen musst du umkleidet sein von Heiligkeit. Dafür sind all diese Kleider gegeben. Und nur, um das dann ganz deutlich zu machen, um einfach nochmal allen zu signalisieren, dass der Hohenpriester jetzt, wenn er angekleidet ist, wirklich heilig ist, sondern jetzt noch ein Schild kriegen. Ja, so wie wir vielleicht so Made in Germany irgendwo drauf haben oder das ist wirklich, da ist ein Apfel drauf, das ist wirklich ein iPhone oder so, so kriegt der ein Stirnblatt. Dieses Stirnblatt, wie genau das aussieht, wissen wir nicht ganz genau. Hier ist es so ein Ring. Manchmal sieht man, dass es eher so ein, auf anderen Abbildungen, dass es irgendwie so ein höheres goldenes Blatt ist. Wie dem auch sei, auf diesem Stirnblatt sollte nochmal eingraviert sein, in Gold, eingraviert sein, heilig dem Herrn. Ja, das ist so das Statement. Ich bin wirklich heilig dem Herrn. Heilig dem Herrn. Und dieses Stirnblatt sollte auf dem, dem Kopfschmuck, diesem Kopfband befestigt sein das sollte dann der Hohepriester tragen. Und so kann er dann vor Gott treten. Warum tritt er vor Gott? Nun, das lesen wir in Vers 38. Und er soll es auf der Stirn, äh, nee, und es soll sein auf der Stirn Aarons, damit Aaron, bei, damit Aaron bei allen ihren Opfern, also den Opfern Israels, alle Sünde trage, die an den heiligen Gaben der Israeliten haftet. Und es soll alle Zeit an seiner Stirn sein, dass sie wohlgefällig seien vor dem Herrn. Also in gewisser Weise, dieses Heilig dem Herrn überstrahlt jetzt selbst das Opfer, das reingebracht wird. Alles, was jetzt vor Gott gebracht wird, um die Schuld der Menschen zu sühnen, wird jetzt mit Heiligkeit umkleidet, sodass diese Opfer überhaupt erst akzeptabel werden so sodass Vergebung überhaupt möglich wird. Was Gott hier von vornherein unterstellt, ist, dass das Volk Israel immer wieder sündigen wird und Vergebung braucht. Und deswegen braucht es den Hohenpriester, der vor Gott tritt und Opfer darbringt, um die Sünde zu sühnen. Und das wird nun auch schon durch die Kleidung deutlich. Er kann vor Gott treten und die Opfer werden annehmbar, weil er umkleidet ist von Heiligkeit. Nun, ihr Lieben, ich hoffe, dass wir erkennen, dass diese, dass diese ganzen Anordnungen, diese Anweisungen, auch wenn sie im ersten Moment vielleicht ein bisschen abstrakt für uns klingen mögen, wirklich ein wunderbarer Beleg ist oder sind für die große Liebe Gottes. Seht ihr, dass Gott die Stiftshütte schafft, dass er eine heilige Priesterschaft, eine hohe Priesterschaft einsetzt, das ist alles... Letztendlich Ausdruck davon, dass er ein liebender Vater ist, der sein Kind nicht alleine lassen will. Gott weiß, mein Kind, das Volk Israel, hat jetzt einen schweren Weg vor sich. Und er sagt, ich ja, viel Erfolg, wir sehen uns wieder, wenn du mal wieder zu diesem Berg kommst. Und er sagt, ich gehe mit, ich bin bei dir alle Tage. Bau mir ein Zelt, schaff Menschen, die zu mir kommen können, sodass unsere Beziehung immer wieder intakt sein kann. Gott ist in gewisser Weise als heiliger Gott für sein sündiges Volk unerreichbar, aber er macht sich erreichbar. Dafür setzt er diese Priester ein. Und damit diese Priester überhaupt in seine Gegenwart kommen können, gibt er ihnen heilige Kleider. Er ordnet an, dass diese heiligen Kleider erstellt werden sollen. Und wie wir am Anfang gelesen haben, er begabt Menschen mit seinem Geist, das ist eine Geistesgabe, diese Kleider zu erstellen. Deswegen können wir sicher sein, sie waren wirklich herrlich und schön. Das ist Kapitel 28. Und doch, und doch muss uns klar sein, allein heilige Kleider reichen noch nicht aus, um in die Gegenwart Gottes zu kommen. Und deswegen müssen jetzt, muss jetzt dieser hohe Priester noch in besonderer Weise eingesetzt werden. Und darum geht es in Kapitel 29. Das wollen wir nur ganz kurz betrachten. Ich lese uns hier die ersten sieben Verse, die ziemlich gut zusammenfassen, was dann im Rest beschrieben wird. Dies ist, was du mit ihnen tun sollst, dass sie mir zu Priestern geweiht werden. Nimm einen jungen Stier und zwei Widder ohne Fehler, ungesäuertes Brot und ungesäuerte Kuchen mit Öl vermengt und ungesäuerte Fladen mit Öl bestrichen. Aus feinem Weizenmehl sollst du das alles backen. und du sollst es in einen Korb legen und im Korbe herzubringen samt dem Stier und den beiden Widdern. Und du sollst Aaron und seine Söhne vor die Tür der Stiftshütte treten lassen und sie mit Wasser waschen und die Kleider nehmen und Aaron anziehen das Untergewand und das Obergewand und den Priesterschurz und die Brusttasche und sollst ihm den Schurz mit der Binde umgürten und den Kopfbund auf sein Haupt setzen und den heiligen Kornreif am Kopfbund befestigen. Und du sollst das Salböl nehmen und auf sein Haupt gießen und ihn salben. Im Fortgang wird dann in viel Detail beschrieben, was dann alles geschehen soll, wie diese Zeremonie zur Einsetzung des Hohen Priesters aussehen soll. Aber wir sehen hier, zuerst soll also Aaron gewaschen werden. Ja, da braucht er erstmal einen Waschgang, damit er überhaupt akzeptabel sein kann. Erstmal reinigen und dann die Kleidung, die heilige Kleidung und dann noch kostbares Öl ja, über ihn rüber. Das heißt symbolisch, er muss reingewaschen werden von aller Verschmutzung. Er soll durch das Öl für Gott annehmbar sein, akzeptabel riechen. Und, und erst dann, nachdem das alles geschehen ist, er gewaschen ist, er gesalbt ist, beginnt die Zeremonie mit Opfern, wo viel Blut gebraucht wird und all diese anderen Nahrungsmittel noch mit dazu, damit er dann vor Gott akzeptabel werden kann. Dazu wird dann immer beschrieben, das lese ich jetzt hier nicht im Detail. Wie der Hohepriester seine Hand auf das auf den Kopf des Opfertieres legen soll. Bei jedem dieser Opfer. Immer die Hand auf, das Kopf, auf den Kopf des Tieres und damit in gewisser Weise sinnbildlich seine Schuld transferiert auf das Tier. Er identifiziert sich mit diesem Opfertier, dass das dann an seiner Stelle getötet wird. Ja, das ist das, was dann geschieht. Es muss für ihn sterben. Da sehen wir auch schon, also bevor der hohe Priester irgendwelche Opfer für die Sünde des Volkes bringen kann, müssen erstmal Opfer für ihn gebracht werden, für seine eigenen Sünden. Das ist hier notwendig. Und diese Zeremonie dauert eine ganze Woche lang. Sieben Tage lang werden die Dinge wiederholt. Sieben Tage, bevor er überhaupt bereit ist, in das Heiligtum zu kommen. Dann folgen die Verse 38 bis 43. Und muss zugeben, als ich das erste Mal gelesen habe, dachte ich, dieser Einschub passt hier irgendwie nicht her, der müsste eigentlich später erst erwähnt werden. Bis mir dann klar wurde, doch, der gehört genau hierher. Natürlich gehört er genau daher, weil Gott ja alles richtig anordnet und ich das manchmal nicht verstehe. Was ich noch nicht verstanden hatte, war, dass an dieser Stelle es wichtig war, dass wir erkennen, was jetzt die Aufgabe des Hohen Priesters ist. In diesen Versen wird nämlich beschrieben, dass der Priester jeden Tag, morgens und abends ein Opfer darbringen muss. Zweimal täglich. Das ist quasi die Kernaufgabe, der Kernauftrag des Hohenpriesters. Zweimal täglich. Es gab noch besondere Dinge, die er zu besonderen Zeiten tun sollte, aber sein tagtäglicher Job war morgens und abends ein Opfer darzubringen. Und dann kommt das Fazit. Das Fazit wirklich zum Predigtext, nicht nur von dieser Woche, sondern auch von letzter Woche. In den Versen 44 bis 46. Diese Verse will ich uns einfach noch mal lesen. Also 2. Mose 29, die letzten drei Verse. Dort sagt Gott, Und ich will die Stiftshütte und den Altar heiligen und Aaron und seine Söhne heiligen, dass sie meine Priester seien. Und ich will unter den Israeliten wohnen und ihr Gott sein, dass sie erkennen sollen, ich sei der Herr, ihr Gott, der sie aus Ägyptenland führte, damit ich unter ihnen wohne. Ich, der Herr, ihr Gott. Siehst du, so ist Gott. Ein Retter, der nicht nur irgendwie rettet und dann wieder geht. Ein Retter, der ein Volk rettet und sagt, und jetzt will ich mit euch leben. Ich will unter euch wohnen. So ist Gott. Er ist kein ferner Gott. Er ist ein Gott, der Beziehung will. Damals auf dem Berg Sinai bereitet er einen Weg, damit sein Volk mit ihm in Beziehung leben kann. Ist das nicht wunderbar? lehrt uns das nicht ganz viel darüber, wie unser Gott ist. Er rettet in Beziehung mit sich selbst hinein. Und doch, so, so, so gnädig es von Gott war, durch die Einsetzung der hohen Priester einen Weg zu schaffen, wie sein Volk durch Opfer bei ihm Vergebung von Schuld finden konnte, so wird hier doch deutlich, dass Menschen auf diesem Weg nie dauerhaft wirklich Frieden und innige Gemeinschaft mit Gott haben können. Das Konnte weder der hohe Priester bewirken, noch die täglichen Opfer. Die, die herrlichen Kleider. Genauso wenig wie, wie der Stirnblatt mit dem Heilig dem Herrn. Konnte mal hinwegtäuschen, dass der hohe selber nicht wirklich gemacht war für dauerhafte Beziehung mit Gott, weil er immer noch Sünder war. Immer noch wieder Reinigung brauchte von seiner eigenen Schuld. Der, das ganz, die ganze komplexe Zeremonie der Priesterweihe. Alle Waschungen, Salbungen mit Öl und Opfer mit dem Blut und all das konnte letztendlich nicht dauerhaft helfen. Und die Opfer, die der Hohepriester darbracht, die konnten auch nicht wirklich helfen. Ist das nicht erstaunlich? Jeden Tag, morgens und abends ein Opfer. Warum eigentlich? Nun, weil Gott, als er das anordnete, schon wusste, dass zwischen Morgen und Abend was geschehen würde? Das Volk würde sündigen gegen Gott. Sie würden der Beziehung zu Gott großen Schaden antun. Sie würden sich von ihm lossagen, ihm nicht mehr vertrauen. Und so war das Volk wieder getrennt von Gott und hätte gar nicht mehr in seine Gegenwart kommen können. Sie waren unter seinem gerechten Zorn und Gericht. Und jetzt muss der Priester wieder kommen und bringt ein Opfer. Und jetzt ist das Volk wieder rein, weil das Opfer stellvertretend gebracht wurde für die Schuld des Volkes und Gott nun gnädig des Volkes gedenkt. Und was passiert dann? zwischen Sonnenuntergang und Sonnenaufgang, ja tatsächlich selbst in der Nacht. Da sind Menschen im Volk, die mit ihren Gedanken und Worten und Taten Gott nicht ehren, sondern sich versündigen. Und so ist gleich nach dem Aufstehen schon wieder ein Opfer nötig. Und wir merken, diese Beziehung zu Gott, die ist immer wieder unterbrochen, immer wieder, jeden Tag, zweimal. Noch viel häufiger. Aber Gott hat doch gesagt, er will wirklich Beziehung. Er will bei seinem Volk sein. Er will mit uns leben. Und wir merken, wir brauchen irgendwie noch was Besseres. Und genau darauf soll all das hinweisen. Seht ihr, was Gott uns hier gibt in diesen Anweisungen, ist letztendlich ein Abbild, ein Schatten, hinter dem sich eine größere und herrlichere Realität verbirgt. Und das bringt uns zum, zum zweiten Punkt dieser Predigt. Wir brauchen einen besseren Hohenpriester und wir brauchen ein besseres Opfer. Wir brauchen jemanden, der nicht nur umkleidet ist mit bis ein bisschen schöner, herrlicher Kleidung, die irgendwie heilig ist. Wir brauchen jemanden, der heilig ist. Und weil sich keiner unter uns Menschen findet, weil wir alle Sünder sind, kommt Gott selbst und wird Mensch. Der heilige Gott wird Mensch. Wahrer Gott und wahrer Mensch, Jesus Christus, kommt und lebt unter uns. Er lebt das Leben, was wir leben sollen. Und weil er heilig ist, braucht er weder heilige Kleidung, noch irgendwelche Zeremonien, um mit Gott ins Reine zu kommen. Nein, er hatte vor aller Schöpfung schon innigste Gemeinschaft mit Gott dem Vater. Gott Vater, Sohn und Heiliger Geist auf alle Ewigkeit vereint, in Einigkeit, in Drei Dreieinigkeit. Und der Vater bekennt das, als der Sohn auf Erden kommt und bekennt sich zu Jesu Lebzeiten, zu seinem Sohn und sagt, das ist mein geliebter Sohn, an dem habe ich wirklich immer und zu jeder Zeit wohlgefallen. Und dieser heilige Sohn wird für uns zum Hohen Priester. Wir haben das in der Textlesung gehört aus dem Hebräerbrief. Tatsächlich, im Hebräerbrief gibt es 15 Mal Aussagen, in denen uns Jesus beschrieben wird als der ewige, der bessere Hohepriester. Der Hohepriester einer besseren Ordnung als der Ordnung Aarons. Wahrscheinlich ist es kein Zufall, dass Jesu Dienst ein Ähnlich beginnt wie diese ganze Zeremonie zur Einsetzung der Hohepriester. Wir haben bedacht, die wurden zuerst gewaschen und dann gesalbt und dann wurden Opfer gebracht. Nun bevor Jesus das Opfer bringt, Geht er durch das Wasser der Taufe, wird sinnbildlich gewaschen. Obwohl er es nicht nötig hat, aber identifiziert sich mit uns. Und vielleicht auch dort schon mit dem Hohenpriester. Und er wird gesalbt. Er wird gesalbt zuerst mit dem Heiligen Geist. Er wird später noch einmal gesalbt von Sündern. Und dann ist er bereit, vor Gott zu treten, um das Opfer zu bringen, was wir brauchen. Für sich selbst musste er keine bringen. Dieser Teil der Zeremonie konnte ausfallen, denn es war keine Sünde an ihm. Ich bin mir sicher, dass wir alle ehrfürchtig staunen würden, wenn jetzt dieser hohe Priester von damals, Aaron, in seiner herrlichen und schönen Kleidung hereinkäme. Es wäre so, wie wenn der König von England in seinem schönsten Gewand in den Raum betritt und alle sagen, oh, Oh. Ja, vielleicht sagt ihr, das, das reicht ja schon, wenn die Braut bei der Hochzeit reinkommt. Alle stehen auf und sagen, oh. Und ich bin mir sicher, der, der hohe Priester, diese Kleidung, die war von Menschen, die von Gottes Geist begabt waren, gewirkt. Wir würden sagen, boah, ist der herrlich. Und dann stellt euch vor, der geht zur Seite und hinter ihm erstrahlt eine viel größere Herrlichkeit. Und genau das ist, was die Bibel tut. Hinter der Herrlichkeit, dieser schönen, herrlichen Heiligkeit des hohen Priesters in all seiner Pracht, taucht Jesus auf, der über Weitem überstrahlt in seiner Schönheit. Ich hoffe, du liest die Bibel. Ich hoffe, du liest die Evangelien. Ich hoffe, du siehst darin, wie Jesus alles überstrahlt. Wie sein Leben voller Liebe, voller Heiligkeit, einfach herrlich ist, schön ist. Und dieser herrliche und schöne und vollkommen heilige, hohe Priester, Jesus Christus bringt dann das Opfer, das nötig war, damit wir nicht nur zwischen Abend und Morgen und Morgen und Abend irgendwie wieder Sühnung haben können, sondern damit wir ein für alle Mal mit Gott versöhnt sein können. Nicht dazu hat Jesus Christus sich selbst geopfert, er ist der größere und bessere Hohepriester, der ein größeres und besseres Opfer bringt, als er sich selbst am Kreuz von Golgatha für unsere Schulter hingibt. Der Hebräerbrief beschreibt dieses höhere Amt von Jesus an vielen Stellen. Ich lese uns aus Hebräer 9 ab Vers 24 einen kurzen Abschnitt vor. Und da wird deutlich, dass dieser Hohepriester nicht einfach nur in eine Stiftshütte oder einen Tempel oder auf einen Berg gegangen ist. Er ist direkt zu Gott gegangen. Denn Christus ist nicht eingegangen in das Heiligtum, das mit Händen gemacht und nur ein Abbild des wahren Heiligtums ist, sondern in den Himmel selbst, um jetzt für uns vor dem Angesicht Gottes zu erscheinen. Er steht jetzt vor Gott, für uns, unsere Namen eingraviert auf seinen Händen. Auch nicht, um sich oftmals zu opfern, wie der hohe Priester alle Jahre mit fremdem Blut in das Heiligtum geht, Sonst hätte er oft leiden müssen von Anfang der Welt an. Nun aber, am Ende der Welt ist er ein für allemal erschienen, durch sein eigenes Opfer die Sünde aufzuheben. Das ist das Opfer, das Jesus bringt, als er am Kreuz von Golgatha stirbt. Und vielleicht kriegt heute für dich der Ruf von Jesus, es ist vollbracht, nochmal eine ganz neue und tiefere Bedeutung. Keine Opfer mehr, kein Blutvergießen mehr, es ist vollbracht. Ja, der Zugang zu Gott ist jetzt möglich, weil Jesus hingegangen ist zu Gott und jetzt alles aus dem Weg geräumt ist, was uns von Gott trennt. Aus sündigen Menschen werden durch das Blut Jesu auf einmal Heilige. Ist dir das bewusst? Die Bibel nennt uns Christen Heilige. Und das heißt, du darfst in die Gegenwart des heiligen Gottes kommen. Gott macht das sichtbar in dem Moment, wo Jesus stirbt. Der Vorhang im Tempel zerreißt. Und wir haben Zugang zu Gott. Es ist vollbracht. Unsere Namen sind eingraviert auf seinen Händen. Er trägt uns auf seinen Händen. Er hat uns auf seiner Schulter getragen, als er das Kreuz vor uns trug. Unsere Namen sind geschrieben ins Lebensbuch des Lammes. Und ich möchte dir sagen, wenn du heute hier bist und Jesus Christus noch nicht kennst als deinen hohen Priester, wenn du ihn noch nicht kennst als den, der für dich sich selbst geopfert hat, dann möchte ich dich einladen, lern ihn kennen. Er offenbart sich dir in der Heiligen Schrift in der Bibel möchte dich einladen, komm zum Christian entdecken -Kurs oder komm mit uns ins Gespräch, damit wir helfen können, dir helfen können, dass du in der Schrift siehst, wie herrlich und schön er ist und wie er allein für dich tun kann, was du so dringend brauchst, damit du wieder in Beziehung leben kannst, wieder Frieden haben kannst mit deinem Schöpfer, mit dem Gott, der eines Tages diese Welt richten wird. Und uns Christen, uns wünsche ich, dass wir immer mehr verstehen, was es jetzt heißt, dass Jesus unser hoher Priester ist und dass er uns zusagt, dass wir nun seine heilige Priesterschaft sind. Genau das sagt Jesus uns zu. Das ist der dritte Punkt dieser Predigt, der ganz kurz und knapp sein wird. Die heiligen Kleider der Priester waren herrlich und schön. Aber was für Kleider hast du? Was für Kleider hängen in deinem Schrank? Wie kannst du vor Gott treten? Und die Bibel sagt uns, dass alle, die auf Christus getauft sind, Christus angezogen haben. Jetzt denk noch mal an diese herrliche, schöne, alles überstrahlende Herrlichkeit Jesu, der hinter dem Schatten des Hohen Priesters erscheint. Und jetzt mach dir klar, diese Herrlichkeit umstrahlt dich. Du hast Christus angezogen. Gott sieht auf dich und er sieht perfekte Heiligkeit. Und so kannst du vor ihn kommen, wie es sonst nur ein Priester konnte. Ja, Jesus Christus sagt, dass er uns zu Priestern gemacht hat. Wir, wir lesen das äh, zum Beispiel im ersten Petrusbrief, wo, wo Petrus sagt, ihr aber seid das auserwählte Geschlecht, die königliche Priesterschaft, das heilige Volk, das Volk des Eigentums dass ihr verkündigen sollt, die Wohltaten dessen, der euch berufen habe, hat von der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht. Ja, vorher schon im 1. Petrus 2, Vers 5, beschreibt Petrus die Christen als eine heilige Priesterschaft. Dazu berufen, zu opfern, geistliche Opfer, die Gott wohlgefällig sind durch Jesus Christus. Lieber Christ, verstehst du, dass das deine Berufung ist? Du bist Priester. Priester unter dem guten, hohen Priester Jesus Christus. Priester mit einer Berufung. Du musst keine Tieropfer mehr bringen, sondern wie die Bibel uns sagt, du darfst dich Gott hingeben als ein Opfer, das lebendig, heilig und Gott wohlgefällig ist. Dein Leben soll jetzt das Opfer sein, nicht das Sterben eines Tieres. Du darfst zu ihm kommen, direkt. Wir haben das in der Textlesung gehört. Zu seinem Thron der Gnade sind wir eingeladen zu kommen, um bei ihm Gnade zu finden, wenn wir Hilfe und Gnade nötig haben. Du kannst zu ihm kommen, mach Gebrauch davon. Es ist gut und richtig, mal zu sagen, Pastor, kannst du mal für mich beten? Aber du brauchst mich nicht, ich bin nicht dein Priester. Du kannst selbst zu Gott kommen, durch Jesus Christus, den hohen Priester. Was für ein Privileg. Du musst nicht vor der Gemeindetür warten bis zur rechten Zeit mit einem geschlachteten Tier und mir das in die Hand drücken, damit ich es dann nehme, mir schicke Klamotten anziehe und vor Gott trete und hoffentlich es irgendwie bringen kann. Du gehst auf deine Knie und betest. Was für ein Privileg. Und dann darfst du als Priester auch für andere eintreten. Das ist jetzt dein Privileg. Für andere Menschen. So wie der Hohepriester damals durch die beschrifteten Edelsteine andere Menschen vor Gott trug, damit er ihrer gnädig gedenke. So sind wir nun dazu berufen, vor Gott zu treten und einzutreten und zu bitten und zu beten für Menschen, die Gott noch nicht kennen und Gott zu bitten, dass er doch ihrer gnädig gedenke. Und dann, nachdem wir als Priester vor Gott getreten sind, um mit ihm über die Menschen zu reden, dann ist es unsere Berufung als heilige Priesterschaft, vor die Menschen zu treten und mit ihnen über Gott zu reden. Das haben wir gerade gelesen. Wir sind berufen worden als heilige Priesterschaft, dass wir verkündigen sollen die Wohltaten dessen, der uns berufen hat, von der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht. Ihr Lieben, ich kann euch sagen, beim Schreiben dieser Predigt habe ich am Anfang gedacht, was soll ich dazu sagen? Priesterklamotten, all diese komischen Schnalle hier und dann ein bisschen was da und ein bisschen das und was soll das. Und ich habe angefangen, das zu lesen und zu studieren und ich habe erkannt, es zeigt mir, wie herrlich, wie gut, wie großartig es ist, dass ich einen viel besseren Hohenpriester habe, Jesus Christus, der nicht erst irgendwelche schicken Klamotten braucht, sondern der so, wie er ist, heilig ist und jederzeit zu Gott kommen kann. Mir wurde klar, was für ein Privileg es ist. Nicht nur, dass er ein für alle Mal alles weggeräumt hat, was mich von Gott trennt, sondern dass er mir nun ganz persönlich Zugang gibt und ich vor Gott kommen kann und ihn dann beten darf mit meinem ganzen Leben. Und dieses Privileg hast du auch. Und hoffe ich, dass diese Predigt dich ermutigt, von hier weiterzuziehen und Gott anzubeten mit deinem ganzen Leben, als ein Opfer, das Gott gegenüber heilig ist und ihm wohlgefällig ist. Ich schließe mit den Worten aus Offenbarung 1, Vers 5 und 6 ein wunderbarer Lobpreis, den Johannes schreibt, nachdem ihm Jesus vor Augen steht, sagt, ihm, der uns liebt und uns erlöst hat von unseren Sünden, mit seinem Blut und uns zu Königen und Priestern gemacht hat, vor Gott, seinem Vater. Ihm sei Ehre und Gewalt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.